0: a un nuevo episodio del podcast Not Mall. Yo soy Lucas.
1: Yo soy Ana
0: eh, Y el tema de hoy es eh, creo que un tema que todavía es muy controversial. Es popular. Es controversial. Y, y curiosamente ha sido así por al menos creo que 10 años. O más. O más, sí. Yo tengo problemas a veces con, con orientarme y, y, todos, sa y saber cuánto es eh, sí. una década o 10 años. Suena un montón, pero en realidad no es tanto. 2021
1: um, ya estamos. Eh. ¿Cómo? 2021. Espera, te voy a bajar no un
0: poquito el volumen que te escucho bien. Yeah. Ah, ya. Yeah. Um, sí, 2021. Uh, sí, por eso pensaba 10 años, 2001. No, perdón. <risa> 2021, 2011, <risa> sí, entonces más de 10 años claro, definitivamente. Sí. Um, pero creo que, que, que ahora con, con Twitter y todas las redes sociales ha vuelto un poco más... Eh...
1: Ha vuelto a la luz o... Sí,
0: como, ocurre como ciclos. Sí. Eh, entonces, eh, creo que debemos decir que el tema es el que, el, el que estamos refiriendo. Es el tema de los carbohidratos, carbohidratos insulina y obesidad. no La relación entre los carbohidratos eh, y la obesidad que en teoría es mediada por la insulina. En inglés eso se conoce como la Carbohydrate Insulin Model eh, of, obesidad. Obesidad, of, of, obesidad, <risa> of Obesity. Um, en, en español sería el modelo de carbohidratos de insulina, ¿no? Este Creo que la mejor manera de comenzar la discusión es porque, bueno, como te digo, eso al menos más de 10 años tiene, tiene siendo discutido. Yo lo conozco desde que comencé a bloguear cuando estaba en la universidad, eh, que estuve expuesto a todo esto. Curiosamente... Creo que decidí ser científico por esos papers que encontré Donde usaban eh, dietas bajas en carbohidratos en diabetes Que bueno, es, es, es algo que me parece interesante porque Para que te des cuenta el, lo antiguo que es y, y, y la data había ¿no? este, Pero yo ya tengo pues, una, opinión, una opinión un poco más formada y sesgada acerca del tema Por lo mismo que hace al menos 10 años eh, la, la conozco eh, en cambio tú creo que has, bueno, probablemente has estado después un poco por mí, pero realmente has, has eh, te has familiarizado más con todo esta, este debate ahora recientemente, ¿no? Um,
1: bueno, no tan reciente, pero sí un poco, eh, como que me encontré con el artículo, ¿te acuerdas? Salió un artículo en The Guardian a comienzos mm -hmm. de año y te dije, ah, sí. ¿otra vez? <ríe> sí. Eh, sí, sí. ¿Ya no habían cerrado esta discusión?
0: Y, yes. y sabes que curiosamente fue lo mismo que pasó porque, eh, no sé, bueno, esto, esto probablemente no lo saben los que nos escuchan o ven. Eh, pero yo, yo me volví científico gracias a todo esto de nutrición y, y que me di cuenta que había más que simplemente eh, calcular cuánto arroz tenía que comer una persona. Uh -huh. eh, eso me metió de fondo todo lo que se conocía en ese momento como la blogosfera que eran todos los que blogueábamos. En ese momento, por ejemplo, Estefan Guignet tenía su blog y se volvió popular por su blog donde discutía temas parecidos. Eh, y en ese momento había todo este debate, ¿no? Gracias a Gary Taubes. Ahorita creo que vamos a ahondar un poquito en Gary Taubes y, y a partir de ahí eh, expandir la discusión. Mm. Eh, pero entonces, en ese momento, había todo este debate, ¿no? Y era todo como que... Eh, creo que ahí fue más o menos donde salió el primer libro de Gary Taubes, eh, el Good Calories, Bad Calories. And, y, y de ahí, bueno, un momento durante la maestría, básicamente, eh, y ahí durante el doctorado donde me comenzó a desinteresar la nutrición, eh, me, me comencé a enfocar en otras cosas completamente diferentes.
1: Creo que fue, fue un poco también de cansancio de que este tema volvía en ciclos. Creo que es algo que me has comentado antes, uh -huh. que eh, salen nueva, nuevos artículos, nuevas evidencias, pero de ahí vuelve el, el ciclo y vuelve la pelea, no sé si Sí, sí, sí. No, en realidad, eh,
0: eso de los ciclos es, es, es curioso. Me puedo poner bueno, a, a discutir un poco más de, de temas diversos, porque en política también es lo mismo. Todos, todos se basa en ciclos, pero mm. ya, me voy un poco en... No, en, no
1: te metas en política ahorita. En lo
0: que en Perú conocemos como floro. ¿no? <risa> palabreo, palabreo. Este, no, bueno, entonces, durante ese periodo, hubo un periodo bastante largo de tiempo cuando estábamos en Alemania, donde... Creo que no me interesó mucho la, la nutrición, aunque uh -huh. me saturé, ¿no? Y ahí cuando regresé a ver la data, que fue por lo menos haber sido unos tres años completos donde no, no vi, no, no tuve mucho interés en la ciencia, en nutrición en ese momento.
1: Y al contrario, yo estaba más uh -huh. interesado Ahí fue donde te, ganas, te
0: comencé a interesar sí. más eh, todas esas, algunas cosas particulares, ¿no? La de la y regresé y una de las cosas que más me sorprendió es que todavía seguían discutiendo exactamente las mismas cosas que discutían cuando dejé de bloguear y cuando dejé de estar en ese mundo. No, es como si, si hubieran parado el tiempo uh -huh. eh, y seguían discutiendo los mismos temas. sigue diciendo, no, los carbohidratos son los que causan la obesidad y los otros, no, son las grasas, las calorías. Y, y es como que un poco me, me desalentó y dije, ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada en tres años, no tenemos nueva data, no tenemos este, más información, eh, fue algo que, 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 si tú soy honesto, me sorprendió. Y, y a estas alturas, bueno, a, a mi edad y con mi experiencia en general, no me sorprenden muchas cosas. Pero eso sí me sorprendió y me, 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 me defraudó un poco, ¿no? Porque Recuerdo fue... que
1: me comentaste con frustración uh -huh. de, siguen sí, en lo mismo. Sí. Hace 10 es... años y siguen sí, en lo mismo.
0: Sí. Eh, y bueno, ahora creo que algo que sí ha cambiado es que toda esta discusión que antes se movía en la blogófera o sea, entre blogs, ¿no? Eran blogueros que escribían un artículo y lo respondían en su blog eh, o en foros, que antes los foros eran más eh, comunes, que ahora es más como que en grupos de Facebook. Eh, ahora la discusión se ha movido en la academia. Entonces ahora veis papers como el que vamos a mostrar, eh, donde ya realmente hay nuevos estudios que antes no habían, donde... Yo no diría que directamente, eh, co eh, completamente eh, responden a la pregunta o, o, o simplemente ya sabemos la respuesta, ¿no? Si está bien o si está incorrecta. Pero hay mucha más evidencia ahora. en eh, La discusión se ha movido un poco más hacia la academia y en Twitter. Entonces, esos son los dos grandes sitios donde se ve todavía que ahí está... Y bueno, y, y en gran parte porque los académicos discuten en Twitter, ¿no? Sí. Um, alguien publica un paper y pues yeah, ese es el paper que hemos publicado y, o sea que sirve
1: ahí. es un, un buen medio para promocionar artículos que acabas de publicar si es que eres un científico y quieres dar a conocer tu mm -hmm. tu trabajo pero también puedes recibir opiniones incluso ahora que hay eh, los preprints uh -huh. y que puedes como que pedir opiniones y creo que ha pasado también en, el, en la investigación nutricional, uh -huh. pedir sugerencias de cómo podemos mejorar, porque muchas veces hay críticas a estos artículos de nutrición en donde, ah, de repente tu grupo debió ser más grande, de repente, uh -huh. ¿por qué hicieron este tipo de modelo y no otro? Uh -huh. ¿Por qué crossover? ¿Por qué no? Creo que es bueno y da feedback. Cuando se piden sugerencias, se sirve.
0: Sí, pero bueno, a veces,
1: También sí? hay sí. estos debates mortales, como los que no sé si bueno, eran contar, mortales, pero... No, eran mortales, <risa> no están. Sería más interesante de repente si son mortales. Yeah.
0: <risa> <risa> pero eh, no, pero eso es algo, eso, Bueno, nos vamos por la tangente de nuevo, pero, pero creo que es algo muy interesante porque normalmente la academia, los científicos y los que realizan los estudios de alguna manera, no, sé si, no todos, ¿no? pero una gran mayoría, eh, y a veces como que se siente que están en un pedestal, ¿no? entonces que ellos son los científicos, y entonces si hay una crítica de alguien que no es científico, como por ejemplo, ah, porque, no sé, pues, dices que una dieta baja en carbohidratos y le diste 40% de carbohidratos, porque eso también pasa, no, eh, no les interesa las críticas, no son críticas, tú no eres científico, tú no me vas a decir cómo hacer ciencia mía. Ahora Twitter ha democratizado un poco eso uh -huh. y hay esta discusión entre... Puede ser cualquiera, puede ser alguien que no sé, que es economista y trabaja en la oficina, pero le interesó la nutrición y él mismo se... Informó, se educó no sí. y, 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 y discute. Y, hay, y ahí ves como diferencias entre científicos. Por ejemplo, Kevin Hall, que probablemente lo vamos a, a mencionar en este, en este episodio con frecuencia. Él es un muy buen ejemplo de alguien que busca discusiones, que busca tener feedback, no importa de quién, nunca lo vas a ver peleándose con alguien, o sea, nunca lo va a ver insultando a alguien. Uh -huh. Yo he tenido comentarios un poco eh, fuertes, como directos, ¿no? No insultando, pero directos críticos hacia él. No me ha bloqueado, no me ha muteado. Es, es, es un muy buen científico porque es capaz de discutir, no importa con quién sea. Eh, y él también aprovecha la eh, ventaja de los preprints, ¿no? Para los que no saben, los preprints... Bueno, probablemente por COVID, que ahora había una explosión de preprints. Um, simplemente significa que son artículos que no han sido eh, todavía revisados por, por pares. Entonces, normalmente, <coughs> bueno, cuando le llegan un estudio, eh, lo submiten a una revista que es revisada por pares, y ahí ellos hacen modificaciones y como que es un, es un control de calidad, de alguna manera. Y si eh, al final tiene la suficiente calidad, es publicado. Pero los preprints son justamente esos artículos antes de que tenga esta revisión. Y por ejemplo, lo que Kevin, que, Kevin, lo que Kevin Hall eh, ha hecho y yo soy... O sea, lo, eh, una, una de las cosas partidario. que los preprints hacen es que todo este proceso se vuelve en, en vivo. Entonces, eh, puedes eh, influenciar el diseño de los estudios que se están haciendo, puedes dar tu input eh, antes de que se submita o de que se termina o al momento que se están haciendo análisis de los datos um, por ejemplo ¿no? hay un paper de, 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 el último de ultra processed foods de, de, que no hemos, no me acuerdo si lo discutimos en el episodio pasado, pero hay un, hay un, no, un paper de Kevin que Hall, que sí. cuando publicó el preprint pidió opiniones qué falta que pongamos qué data no hay este, entonces como que busca input que al final lo incorporas en los estudios y lo hacen más fuerte ¿no? Uh -huh. um, pero bueno.
1: Y creo que eso, bueno, ya yeah, para terminar esta rama de, <ríe> de temas que quizás parezcan sin sentido, la parte esta de, de Kevin Hall pidiendo sugerencias, creo que es en parte motivada justamente por este debate que tiene uh -huh. interminable con Gary Taubes, en los que siempre se centran en detallitos del uh -huh. paper que no están bien hechos en la estructura del. Del ensayo clínico o.
0: No, yo, yo no diría bien que no están bien hechos. ¿no? Yo diría que simplemente eh, no están bien hechos para el que está criticando, persona, dependiendo de sí. lo que, el que está criticando quiere. Y
1: en ese caso es un gran punto a favor de Kevin Hall, que siempre pide estas sugerencias y está atento y les hace caso uh -huh. y, y las toma en consideración para sus siguientes estudios. Eh,
0: bueno. Entonces, sí, creo que con este preámbulo podemos indagar claro. un poquito ya más en la hipótesis y, y, y creo que, ¿por qué no comenzamos con qué, quién es Gary Taubes? Porque básicamente creo que él no es el que eh, creó esta idea o postuló esta idea, porque esta idea va desde hace desde antes de Atkins todavía eh, pero fue el que la popularizó ¿no? Sí. Eh, eh,
1: Gary Taubes me parece que es eh, físico mm, o tiene formación sí, en la físico. academia como físico pero en algún momento de su vida descubrió eh, las dietas bajas en carbohidratos. Uh -huh. Y creo que es un poco más por experiencia personal, que se dio cuenta de que toda la vida había sufrido de, con su peso uh -huh. y se sintió mentido, investigó, eh, pero él no es
0: obeso, ¿no? Nunca ha sido obeso. De repente... Él
1: mencionaba que tenía problemas con su peso. Es lo bueno. que he leído de su mm. background. Que tenía problemas con su peso, pero en cambio su hermano no. Ah, eh, yeah, entonces... Ese ejemplo. Sí. Yeah. Eh, entonces, eh, creo que en algún momento dejó la física y se formó más como periodista. Y como periodista tuvo acceso a eh, consultar en este tema de dietas con varios expertos en el tema. Mm. Y ahí... Años después, me parece que publicó, tiene varios libros, pero publicó un libro que es uno de los más populares, que es el *Good Calories, Bad Calories*. Creo que fue en 2006.
0: Claro, ese fue el, el que lo lanzó a la fama, ¿no? Sí. Eh, y bueno, creo que ahí ahí, ahí postuló y, y fue donde muchos conocimos a Taubes y toda esta mm -hmm. idea, eh, porque bueno, el, el libro en sí, eh, como su nombre lo indica, *Good Calories, Bad Calories*. Eh, no directamente eh, como que propone que los carbohidratos son malos porque engordan, ¿no? como que le da un trasfondo más histórico. ¿no? Eh, y creo que el background, eh, y, y probablemente una de las cosas más importantes del trabajo de Taos, porque yo creo que la gente lo, lo no sé si todos se tienen maletea, pero lo, lo, lo critica mucho, ¿no? y tiene muchas cosas que ser criticado, pero una de las cosas que yo sí considero que es eh, muy valiosa es que él realmente comenzó a popularizar toda esa discusión. Eh, y llega al punto de que los carbohidratos son los malos eh, en base a hechos históricos que, eh, que decían o que sugirieron o quisieron que al final no se consideran los carbohidratos sino las grasas como malas, ¿no? Entonces, sí. eh, técnicamente sus bad calories eh, serían para él los carbohidratos y las good calories serían las grasas cuando convencionalmente ha sido al revés. Eh, eh, y bueno, en su libro es donde, donde creo que propone sí, que, hemos, eh, que básicamente toda la ciencia en nutrición ha sido mal eh, y que los carbohidratos son responsables eh, responsable de este, este aumento en la obesidad y enfermedades crónicas o si se hace la obesidad. Y justificaba este, este efecto básicamente eh, por la insulina. ¿no? Es como que la insulina el nexo entre carbohidratos y problemas metabólicos uh -huh. eh, y se basa se basa básicamente en un, eh, en, un en una respuesta
1: eh, fisiológica
0: sí en un, un hecho fisiológico ¿no? o sea, sabemos que fisiológicamente la insulina promueve almacenamiento de lípidos eh, inhibe oxidación de lípidos o sea eso nadie te va a discutir que no es así eso uh -huh. es, es, uno, es uno de los roles es más el, para mí el rol más importante de la insulina es el de supresión eh, y particularmente supresión de lipólisis, o sea, de que liberes ácidos grasos de tu tejido de eh, Entonces, no puedes negar que tiene cierta lógica. Sí, ¿no? Si sea, los carbohidratos estimulan insulina... Al,
1: ajá, y carbohidratos se estimulan, eh, según él, en más medida la insulina. Entonces lo que promuevo es almacenamiento de ácidos grasos. Uh -huh. Y de ahí, si he entendido bien parte de su modelo, es que como estoy comiendo eh, muchos carbohidratos, secreto mucha insulina, promuevo uh -huh. que se almacenen los ácidos grasos uh -huh. y eso hace que mi cuerpo sienta que tiene hambre siempre.
2: Uh -huh.
1: O es parte de, de lo que le leído que postula el modelo. Sí, sí. Entonces, justamente por, porque mi cuerpo está sintiendo estas señales que es todo se almacena pero no hay nada disponible, uh -huh. promueves que comas más y eso va a inducir que eh, se promueva la obesidad. Uh -huh es parte de su modelo no, no sé si es no estoy segura que
2: sea correcto
0: eh, eso es interesante es... porque creo que el, una de las principales críticas y, y creo que son válidas hacia hacia Taops y su modelo y etcétera eh, es que eh, su modelo como que cambia no entonces inicialmente si te vas a lo que proponía en good calories bad calories eh, estoy 99% seguro que sí, pero probablemente hay un 1% de que alguien me puede eh, decir no, no exactamente. Pero el, el core del asunto, o sea, que como que la base de su argumento era ¿Cómo es carbohidratos? Los carbohidratos estimulan insulina La insulina promueve el almacenamiento de lípidos eh, Y eso es lo que promueve expansión de masa grasa que es la obesidad Dentro de eso no importan las calorías y usar argumentos con papers, por ejemplo, los antiguos donde dicen que a veces hay gente con obesidad que come pocas calorías. ¿Cómo puede ser que si es que es un problema de exceso de calorías, tenga gente que se obesa pero que come pocas calorías? Eh, hay un paper que, que te pasé, ¿te acuerdas? Eh, que lo escribió Bray. Sí. Eh, creo que es George Bray. Eh, bueno es un investigador súper famoso eh, que toda su vida académica o la mayor parte de su de su investigación eh, ha sido en estudiar la respuesta a sobrealimentación en gente eh, es muy interesante podemos tocar todos esos estudios o ese eh, body of research ¿no? como que el cuerpo y todo lo que sabemos eh, porque para mí es, es bastante interesante eh, eh, publicó un paper en respuesta a Good Calories, Bad Calories, eh, señalando las fortalezas y también las eh, las cosas que están equivocadas, uh -huh. porque también Gary Tauss escribe con un tono de que los investigadores en obesidad son unos idiotas, que sí, se han equivocado tú. y yo, yo encontraba el, el, el camino correcto, ¿no? entonces es un poco como que respuesta también a ese tono de que no, no somos idiotas, y si hemos considerado estas cosas que se está hablando um, <coughs> por ahí básicamente una de las críticas es que uno de los eh, principales argumentos de que son las carbohidratos y no las calorías son esos estudios donde reportan que los, las personas con obesidad comen menos calorías, pero son obesas. Cuando en realidad ves que simplemente que no reportan bien. Eso ya sabemos. ¿ya? Hay una, eh, una de las cosas que suele ocurrir porque en nutrición basamos la data... Eh, o sea, básicamente para saber qué cosa come la gente tienes que hacer encuestas. Eh, y la gente no tiene en general uno se da cuenta cuando alguien ha comenzado a traquear calorías y macros se da cuenta que la percepción de lo que estás comiendo cuánto estás comiendo es bastante diferente de lo que en realidad estás comiendo entonces sí. es común que la Esos gente son
1: parte de algunos de los problemas que hay con los eh, el diseño de los estudios que creo que también podría ser algo que toquemos más adelante sí sí tipo o sea, hay, hay muchos temas que podamos expandir porque cuando eh, es en, en la vida libre uh -huh a alguien solamente le puedes dar una recomendación de cuánto co comer, si está reclutado por un estudio, usualmente reportan menos, creo que por sentimiento de culpa de que te están observando que algo estás haciendo sí, mal, claro. la gente reporta menos de lo que en uh -huh. verdad come. Eso ya se sabe hace años.
0: Y lo mismo pasa también, por ejemplo, cuando no, 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 estamos yendo por tangente de nuevo, sí. pero está bien. lo mismo pasa, por ejemplo, cuando, cuando alguien va a, por ejemplo, a analizar eh, patrones dietéticos en tribus eh, no contactar ...que no son la decisión World por ejemplo, que son una de las, de las comunidades más eh, estudiadas y que se usan como modelo de eh, sociedad no industrializada que ha adoptado los, los hábitos alimenticios del, del, del occidente. Eh, y hay un, hay un user bias, es como que el hecho de que hayan investigadores ahí va a influenciar cómo comen, eh, qué tipo de alimentos comen de frecuencia. Entonces lo mismo pasa con encuestas, la gente... Eh, no es que está engañando a propósito Sino que simplemente no sabe calcular muy o bien No estima recuerdas. muy bien También. También no te acuerdas uh -huh. Este, Pero creo que el principal problema es estimar cuánto estás comiendo A todos nos pasa sí. Que piensas que has comido menos, pero al final te das cuenta que has comido bastante Entonces, y cuando y, y la prueba es que Si es que esas personas que dicen que tienen obesidad Pero están comiendo mil calorías por día Y no saben por qué no bajan de peso Las pones a comer realmente dos mil calorías Controladas, comienzan a bajar de peso entonces, es un problema de que no reportan bien eh, la cantidad que están comiendo. Entonces, de ahí ya se desbarata todo el argumento de TAUPS, que uh -huh. básicamente depende de este tipo de data. Eh, pero bueno, entonces, a, a, al final el argumento de TAUPS era que sí que son los carbohidratos porque promueven insulina. Eh, eh, y bueno, razones fisiológicas hay por lo cual la, la insulina es hipogénica, ¿no? eh, Entonces, a partir de ahí, creo que comenzaron a dar ciertas modificaciones a la hipótesis dependiendo de qué data salía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh...
1: y en parte es válido. Uno, al comienzo, cuando postulas algo, no, no sabes toda la evidencia que hay, o puedes simplemente... O sea, a mí lo que me parece, no sé si admirable es la palabra, pero algo que, que sí no se le puede negar a Taups es que trajo a la atención del público, y el público en general, porque fue publicado uh -huh. también en, un, en New York Times, no uh -huh. me acuerdo. Es el artículo, el, sí. el, el, artículo yeah. el principal artículo que cuestionaba esto, uh -huh. eh, trajo al público, en general, la atención de, de todo el público esta, esta pregunta de uh -huh. por qué hemos obviado a las grasas o por qué las hemos demonizado. Creo Eso me parece sí. que es resaltable.
0: Creo que su, su, lo, lo que yo resaltaría más de Taops es, es eso, poner atención en, en de repente discutieron más del efecto real de las grasas y los tipos de grasas y, y cómo de repente la, lo que hemos creído por mucho tiempo no era correcto eh, claro, eh. pero
1: el problema es que de ahí ha salido más evidencia y es el aferrarse a una hipótesis que probablemente de acuerdo a la evidencia no es tan correcta uh -huh. y sí, simplemente aferrarse a esa idea
0: Sí, entonces creo que a partir de ahí, de esa idea es central, ¿no? Carbohidratos uh -huh. estimulan insulina y la insulina es se deriva un poco ya más de especificidades. Y creo que la la, teo, la, la hipótesis como la conocemos hoy, eh, que también, por ejemplo, en, en, en la academia, el que más promueve esa hipótesis es, es Ludwig, um, se me fue el su primer nombre, o bueno, su nombre. Sí. em eh, Ludwig es... Es, es, es creo que es de Harvard eh, tiene su grupo de investigación ahí creo eh, bueno él, él es el que ha publicado la mayor cantidad de estudios eh, que apoyan un poco el rol de los carbohidratos o la carbohydrate insulin model y, y básicamente el, creo que el estatus de la hipótesis hoy eh, ya no está desligada de las calorías entonces, creo que. Ahora, por ejemplo, tú que entiendes cuál es la hipótesis hoy en día. Porque una de las cosas que veo es que cada uno tiene una idea diferente de qué cosa dice la hipótesis. Yo tengo una idea. ¿Hipótesis de cuál? De la, o sea, ¿qué, ¿qué postula la Carbohydrate Insulin Model? Lo que me dijiste, ¿no? Que, sí. que, y es que esa, eso que, eh, que tú dijiste, esa, esa descripción, uh -huh. es de Ludwig. Que viene en lo que Ludwig postula.
1: Claro, es que muchas. Eh mucha de la evidencia que postula eh, Gary Taubes uh -huh. se basa en Ludwig y creo que lo entrevistó para alguno de los artículos que publicó. Uh -huh. Entonces, sí, es...
0: Este, entonces creo que la hipótesis va... De repente podemos usar el, el gráfico... Ah, voy a ponerlo. ese es el paper el que están viendo en pantalla. En la primera línea, eh, bueno,
1: es, es un review escrito por eh, John Pickman y Kevin Hall. Uh -huh que se titula Carbohydrate Insulina and in Obesity. Ajá. Es, es, es
0: un paper como que refutando un poco... La, más es
1: un comentario, más se llama Hypothesis, pero... Ahora, es...
0: para dar un poco de contexto, Spankman, eh, no sé cómo se pronuncia, es un eh, investigador eh, que usa principalmente modelos de eh, rotones uh -huh. para estudiar efectos de diferentes dietas. Eh, y Kevin y Hall es alguien que, que es muy conocido porque hace los estudios m con mayor calidad y más controlados que podemos hacer en nutrición que uno de los eh, problemas con hacer este tipo de controles es que son de muy corto plazo ¿no? entonces,
1: porque requieren un montón de plata
0: tampoco. sí, son complicados de hacer por lo mismo no puede serlo por el mucho tiempo de tipo pero es tan controlado que controlas hasta el mismo detalle entonces puedes evaluar particularmente efectos a corto plazo de manipular ciertas variables en la mitad Um, y coloquialmente Si uno lee lo que dice la gente Enterada o que lee nutrición eh, Los estudios de Kevin Hall en teoría Muchos han probado que la hipótesis es falsa sí. um, Y no creo que Kevin eh, Básicamente lo que, lo que he visto que Kevin dice es que él no refuta sí. eh, la hipótesis, sino que refuta ciertos conceptos y lo, que debe ser Lo un
1: poco al final del, del artículo Ahora, también, yo no leí ¿sí?
0: ese artículo, porque creo que ya sé todo lo que dice. Eh, estoy bastante Es enterado bastante corto. Sí. Es,
1: es simplemente um, como un resumen de las posturas uh
0: -huh. Entonces, <coughs> perdón. Entonces, eh, si bajamos y vamos al gráfico este, ¿no? es un poco cuando yo lo vi bueno, esta creo que es la probablemente segunda vez que lo veo eh, no es muy eh, fácil de entender creo que podrían haber hecho un trabajo eh, bueno, espero que la huella que hay de fondo no se escuche espero, Vamos porque si no bueno, igual claro. eh, creo que
1: perdona, se cal... tenemos la ventana
0: abierta <risa> um, este, entonces el Básicamente acá comparan los dos eh, eh, tipos de modelos para explicar el control del peso ¿no? En la izquierda es el modelo de los carbohidratos de insulina Y en la derecha es el basado en balance energético Que es creo que es el común, ¿no? el balance energético que no vamos a tocar mucho eh, Es simplemente que las calorías son las que mandan en cambios de peso ¿no? es, el, es el balance entre gasto e eh, ingreso de energía lo que determina si el peso se mueve hacia abajo o hacia arriba o no se mueve. Uh -huh. Pero el, el modelo de carbohidratos e insulina, que ahora, no sé, si has, no sé si has visto, antes de decir esto, Ludwig respondió a este, a este paper o comentario diciendo Twitter? que habían uh -huh. eh, mis representado, no sé si existe la palabra, mis representado, pero habían, eh, habían caricaturizado o, o mostrado de manera incorrecta su modelo. Eh, entonces hay un, hay un, Esta discusión va eh, No tiene nunca, nunca eh, Cuándo acabar Pero en general creo que Grafica bastante bien eh, En general lo que dice Es que los, eh, el, el, el ambiente eh, Alimentario ¿no? Incluidas que hay un, bastantes carbohidratos Van a promover Un aumento en insulina postprandial, o sea después es como algo Bastante significativo y esto lo que va a causar es primero que va a redistribuir la energía que entra hacia el tejido adiposo y, eh, y como consecuencia porque la insulina una de las cosas que hace en tejido adiposo es promover almacenamiento uh -huh. pero la otra cosa que hace que me mencioné es eh, inhibir la lipólisis uh -huh. entonces reduce la disponibilidad de esa energía en la sangre y eso lo que lo que ocasiona es que haya una disminución en los la cantidad de energía circulante, o sea, en la sangre, cuánta energía está disponible para los tejidos. Y eso lo que va a causar es que en otros tejidos que no son adiposos, hay una señal como si no existiera comida, ¿no? Entonces, no hay energía. No hay energía. Y eso lo que va a promover es que haya menor gasto energético, por algún motivo. Supongo que es para conservar energía y promover también eh, que haya mayor aumento de comida. O sea, básicamente lo que hace es si comes muchos carbohidratos, estimulas mucha insulina, la insulina atrapa toda esta energía que debería estar disponible para todos los tejidos en el tejido de pozo. El cuerpo siente que no tiene energía disponible en la sangre, entonces reduce cuánto gastas para mantener la energía y promueve que comas más Ajá. porque siente que no tiene energía. Que tiene lógica. O sea, creo que, que para mí el principal problema con esto es que tiene lógica fisiológica.
1: O sea, si uno lógica lee la postura, fisiología. así. Este... En un principio puede ser, sí. sí.
0: Pero no es tan simple. Esa uh -huh. es, 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 es la... Entonces, eh, creo que en realidad este, este tipo de diagrama, ahora que lo leo, eh, si vas parte por parte lo, se entiende mejor. Eh, y eso es, es en contra del balance energético. Eh, la, y la principal diferencia es que ahora esto no es independiente de las calorías, porque depende del hecho de que los efectos de la insulina disminuye el gasto energético y aumenta el ingreso de energía entonces ya, está, ya hay un acoplamiento que inicialmente, por lo menos con lo que Tau proponía que es independiente de las calorías ahora depende de las calorías uh -huh. eh, cambio, eh, eh, pero en el centro está la insulina, la insulina post que es la insulina de comer, no es la insulina en general
1: insulina sobre todo promovida por ingesta de carbohidratos, más que cualquier otra fuente o macronutriente
0: porque en realidad, eh, bueno, podría decir que todos los macronutrientes estimulan de cierta sí, medida la pero secreción de este insulina. Es um,
1: por algo es el nombre de la...
0: Sí, sí, pero es, 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 los carbohidratos son los que estimulan más robustamente y por mayor tiempo la, la secreción de insulina. Um, entonces, en este caso, en el, en el caso del de la, de, de la, modelo carbohidrato de insulina, el balance energético es secundario. Es algo está causando que haya este desbalance energético. Eh, que es algo que hemos mencionado también en el primer episodio no es como que el, el, en realidad el balance energético es, está siendo alterado en respuesta a algo no es independiente pero en el, en el modelo convencional todo se basa en eh, balance energético ¿no? y, y ese caso es que eh, técnicamente comemos más por el ambiente de alimentos eh, y esto va a causar un desbalance energético que, y todo lo demás está debajo de esto ¿no? entonces prácticamente el enfoque claro, es, en, ¿sí?
1: en esa postura, no sé si mencionarlo ahora pero me parece que es ¿Sí? importante porque eh, actualmente en lo que se están enfocando ahora es el ambiente obesogénico en el que vivimos y ese va acompañado de que hay comida hipercalórica ultraatable uh -huh. entonces algo que menciona Kevin Hall como parte del de modelo actual o que, que puede incorporar parte la estimulación de insulina por carbohidratos uh -huh. o en general por otros macronutrientes eh, hace más énfasis en esta comida ultra procesada y que a la que estamos expuestos actualmente uh -huh. todo el día uh
0: -huh. que entonces, todavía no se define muy bien qué hace esa comida particularmente obesidad, ¿no? uh -huh. hay muchas hipótesis pero no, nadie sabe exactamente qué hace esa comida este particularmente entonces
1: creo que el enfoque que está teniendo Hall ahora es un poco más a raíz de uno de los últimos papers que publicó del de efecto de comida ultra procesada mm. versus no procesada o no tan procesada es sí probablemente está yendo por esa vía mm. de es investigación esa comida
0: particularmente mm -hmm. en
1: sus estudios super controlados o sea, la ventaja que tiene Kevin Hall es que puede tener a, a los participantes en lo que se le llama cuartos metabólicos mm -hmm. entonces también pesan la comida que se le da a los participantes antes, después distribuyen los macronutrientes mm -hmm. exactamente. Claro, claro. Son mucho más exactos, pero la misma naturaleza de estos estudios no pueden tenerlos por tanto tiempo. Y esa es otra crítica del otro lado, mm -hmm. de que ah, en un mes no me puedes decir estos cambios. Eh,
0: claro, porque... Bueno,
1: sí. y, y tiene sentido, o sea,
0: Y también quizás. no representa lo que pasa en la vida real, ¿no? Exacto. Eh, pero sí, ahora que me lo del tiempo, eso es algo importante porque eh, es algo que no dicen ellos eh. o sea, me me lo, lo, me lo mencionan
1: brevemente o sea, mencionan brevemente que sí alguna de las críticas que ellos reciben es el tiempo, no hay suficiente tiempo mm. de estudio pero por la naturaleza de sus estudios también es complicado mm. y otro es, solo son 20 participantes y los cruzan entonces mm. primero consumen un tipo de dieta luego otro mm. hay varias críticas pero creo que la evidencia está... Yo no confiaría tanto en la evidencia de, de ratones, por ejemplo. O sea, hay uh -huh. muchas cosas que se han visto en ratones. También lo mencionan como una eh, una limitación que no siempre puedes extrapolar lo que ocurre en un ratón, uh -huh. pero te pueden dar una noción de a largo plazo cuánto... Que, que podría estar pasando. Pero también la dieta normal de un ratón no es la dieta normal de un humano.
0: Sí, Para mí, eh, modelos animales eh, sirven para estudiar bastante mecanismos específicos, porque uh -huh. mecanismos básicos celulares los tenemos conservados. O sea, quiere decir que funcionan muy parecidos, son casi iguales, eh, diría, me diría hasta bacterias. Yo trabajo, por ejemplo, con levadura y tú sabes que para mí yo podría considerar a los humanos como un, una colección de levaduras... <risa> que se han organizado en diferentes grupos que tienen función especializada. Pero si es que si te vas al, al fundamento básico de la célula, los mecanismos se cumplen. Y, y obviamente en si estudias hecho. un mamífero, va a ser también bastante parecido a, a nosotros. Uh -huh. eh, entonces, para estudiar mecanismos, sí es importante, yo creo que sí se puede extrapolar. Y
1: sacas información. Pero sí.
0: para extrapolar intervenciones, ahí es como el, como el ayuno, restricted feeding. Eh, es igual con la dieta y yo no yo, yo no creo que eh, puedes decir si le doy dieta a un ratón y veo muchos efectos positivos entonces ah la dieta a es mejor para los humanos no lo que tengo que hacer es si dieta a produce tal efecto a nivel molecular en los ratones entonces puedo estar más seguro de que ese efecto molecular va a tener el mismo efecto en humanos pero cómo logro ese efecto en humanos no va a ser necesariamente por dieta uh -huh. y eso es algo que, que creo que mucha gente no entiende eh, en algunas cosas, por lo menos lo veo mucho en, 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 en investigación, en envejecimiento, por ejemplo, eh, que la moda es baja proteína, bajas calorías, eh, en fin, podemos discutir eso en otro, en otro momento, pero, pero sí creo que hay, una, hay un rol importante de esta investigación en animales, pero no para extrapolar dietas. Sí. Eh,
1: o sea, hay que tratar esa información como es interesante, aporta mecanismos. Pero no necesariamente lo que ha funcionado para un ratón uh -huh. va a verse reflejado en los humanos. Por ejemplo, como causas obesidad en un ratón, uh -huh. simplemente alimentándolos con dietas altas en grasa, la high fat diet, uh -huh. no necesariamente se cumple en un humano estrictamente. Uh -huh. no, depende hay, el contexto, depende, claro, o sea, hay dietas cetogénicas o dietas un, bajas un ejemplo en carbohidratos, muy claro. no necesariamente van a generar obesidad.
0: Sí, no, hay un efecto muy claro justamente ahora que mencionas citas cetogénicas, o en carbohidratos. Por ejemplo, para nosotros, no necesitas tener restricción de proteína para entrar en cetosis. Uh
2: -huh.
0: Puedes comer alta proteína y igual entrar en cetosis. Un ratón necesita realmente que esté casi deficiente en proteínas para que entre en cetosis. O sea, necesitas darle una dieta que sea 90% grasa. Ya por sí, eso te, te, hay diferencias significativas entre especies y dependen de eh, la dieta natural. No, la, natural en el sentido de lo que hemos eh, evolucionado para comer Entonces, por favor, no extrapolen dietas Ni, por ejemplo, en ayuno Cuando dice, ah, si pongo un ratón en ayunas por 8 horas Entonces significa que 8 horas de ayuno va a tener el mismo efecto en humanos Eso es completamente incorrecto eh, La tasa metabólica de ratones, ratas y ratones es mucho más alta Entonces probablemente un ayuno de 8 horas por un ratón Es como días, de día y medio sí, no sé. para un humano Entonces... Podemos eh, dedicar un episodio completo a todas estas cosas. Creo que es interesante mencionar eh, porque en nutrición tenemos que usar modelos justamente por estas limitaciones. Eh, pero tenemos que conocer cuáles son los problemas y qué cosas no podemos eh, extrapolar directamente de este tipo de datos. Eh, algo que quería mencionar que es interesante también que podemos, ver, eh, podemos explicar en realidad resultados de eh, investigaciones bajo los diferentes modelos. Entonces, si enfocamos de nuevo, bueno, hemos dejado la pantalla mientras en <ríe> discutimos. Pero, si, eh, por lo general, si pones, si, si estudias a gente y dices que deja de comer carbohidratos, va a bajar de peso. Sí. Entonces, eso, esa observación va a poder ser explicada por este modelo donde dices, ah, ¿ves? Dejas de comer carbohidratos, reduciste tu insulina y todo los Y eso es lo que hizo que baje de peso. Pero el modelo convencional te puede decir, no, lo que hizo es que estás comiendo más calorías porque se comían menos carbohidratos y eso es así. entonces también al final creo que es importante entender por qué pasan las observaciones eh, o lo que observamos en data en humanos pero también pueden haber diferentes hipótesis que explican los mismos resultados eh, entonces, y la idea
1: es un poco juntar la evidencia suficiente uh -huh. para eh, dar validez o no a alguna de las hipótesis al final creo tenemos que hasta que... ahora no, no creo que haya suficiente recolección de evidencia para mm. desmitir completamente una de las hipótesis. Creo que están, más bien, la verdad reside en el medio. En, en como el siempre, sí. como
0: siempre. Nada es blanco y negro, siempre hay grises. Eh, pero bueno, ¿tú qué opinas? O sea, tú dentro de las dos, si te pongo tienes dos, estas dos alternativas, bueno, no, en eso no es muy honesto. ¿Qué opinas en general de la hipótesis? Eh...
1: ¿De las dos o de cuál? Eh, de, la... de, 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 del Yo pienso de que tienen sentido, pero... O sea, tienen sentido la... En un principio, si uno lee lo, el modelo del carbohidrato sin insulina, mm. piensa, fisiológicamente tiene sentido. Hasta cierto punto. El problema es que... Eh, uno se olvida, sí, de las calorías que ahora lo están incorporando, pero es eh, muchas veces estas mediciones también eh, en los individuos que están participando en un estudio no necesariamente están enfrentados a comida real. A veces es como, ah, tu respuesta es esa tolerancia de glucosa, uh -huh. no a una comida mixta que ahora se está incorporando. Uh -huh. Entonces, también creo que algo importante es que mucha de la evidencia que hay y creo, bueno, lo habremos discutido en algún momento, pero creo que mucha ley que hay también está enfocada en hacer perder peso a los participantes.
0: La pelea se... Creo que hay un problema con el video, pero bueno.
1: Ah.
0: De repente... No, no, de, no importa qué. De
1: repente pon la otra pantalla para que no se... Para
0: que no se vea feo. Sí. Sí, no sé qué ha pasado.
1: Creo oh. que a él se la, la autoenfoque, pero bueno. Programas
0: técnicos, programas técnicos.
1: <risa> Perdón. A ah, lo que iba es, eh, mucha de la evidencia que se obtiene eh, se basa en hacer perder peso a gente que ya tiene obesidad. Uh -huh. Porque explorar los orígenes de la obesidad es un poco difícil. ¿Quién te va a dar financiamiento? O sea, sí, en principio es poner, y, y creo que también se menciona en el artículo, es, en principio parece simple, Das de comer diferentes tipos de dietas a gente por un tiempo suficiente y ves qué pasa. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si una es más una, un tipo de dieta es más perjudicial que otro?
0: O sea, ¿problemas éticos dices? De, de, de ¿Problemas que
1: pro de, de que sí, un comité de ética te apruebe eh, poner a engordar gente? Uh -huh. Que sí hay estudios, pero la mayoría es en, en enfocarse en cómo hago que alguien baje de peso, uh -huh. que es algo de interés para la salud pública. Uh -huh pero no necesariamente los mecanismos que explican la pérdida de peso van a ser los mismos que causan la ganancia uh -huh. de peso. Y es probable que sea un conjunto de estos factores, que haya, eh, ya, de repente es un exceso de carbohidratos, de repente es la exposición a estos alimentos ultraprocesados, uh -huh. de repente es un conjunto de todo esto porque hay exceso de calorías, porque en un paquete de galletas tienes calorías de todo un almuerzo. Uh -huh. Entonces, creo que es todo un conjunto de factores los que pueden estar generando no sé, resistencia a insulina, Hola, acumulación de ácidos grasos, uh -huh. eh, aparte de lo que mencionamos en el, en el capítulo anterior, ahorita te dejo hablar, en el episodio anterior también mencionamos es, eh, que está comenzando a fallar estas señales uh -huh. de incretinas, uh -huh. entonces eh, mi cerebro está sintiendo hambre
2: uh -huh.
1: constantemente, eso hace que consuma más alimento, Creo que es bastante complejo y no solamente centrado en sí. carbohidratos, insulina. Eh,
0: eso es verdad. Eh, definitivamente es complejo. Eh, pero creo que ha mencionado dos cosas importantes eh, que hay que recalcar. Eh, uno es el hecho de que sí, que direccionalidad en la respuesta eh, puede hacer que los factores o que la importancia relativa de cada factor cambie. Entonces, lo que... Creo que los estudios de Kevin han mostrado eh, es que para disminuir el peso, o sea, para bajar el peso, la insulina juega un rol no tan importante. No, no, no voy a decir que no juega un rol. Quizás el rol, eh, en, en este caso, el carbo, eh, los carbohidratos y la insulina, en general, pueden afectar y manipular... Eh, eh, se Creo que ya se mejoró. <ríe> pueden eh, afectar y manipular eh, algunas variables que hacen que comas menos calorías y por lo tanto pueden ayudar a ciertas personas, pero estrictamente hablando no necesitas que haya un, eh, una reducción de insulina o carbohidratos para que haya perdido peso. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa y no indica que para ganar peso no sean importantes. Uh -huh. Entonces eso que mencionas que justamente la direccionalidad no podemos extrapolar mecanismos que ocurren para bajar de peso y simplemente ponerlos en 180 y cambiarlos en otra dirección para ganar de peso. Por lo tanto, si es que los gastos y la insulina no juegan un papel primario en pérdida de peso, no quiere decir que no jueguen un papel primario en ganancia de peso, sobre todo en desarrollo de obesidad, que es algo a, la, a lo largo del tiempo. Nadie se vuelve eso en una semana o en dos semanas. Esto ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que el mérito... Eh, de enfocarse en insulina, está más en entender cómo es que ese proceso ocurre hacia arriba, como en, en expansión de masa yo creo que la insulina juega un papel central eh, por diversos motivos, fisiológicamente también hay, por ejemplo, todos todos se enfocan en los efectos bioquímicos inmediatos de la insulina, como inhibir degradación de lípidos, estimular el almacenamiento de lípidos, pero la insulina también es un factor de crecimiento. Eh, que, ojo, algo que también quería mencionar es que ahorita nos estamos enfocando en, en cambios de peso, no de salud. Puede haber toda una discusión diferente en, en, en efectos de la salud de una dieta baja en carbohidratos o alta en carbohidratos, que podemos tocar en más detalle en otro episodio. Eh, pero sí, no solamente afecta inmediatamente procesos bioquímicos y metabólicos, como factor de crecimiento también afecta vías de señalización, que a su vez afectan expresión de genes, que promueven ciertas cosas e inhiben ciertas cosas, entonces definitivamente yo sí creo que si alguien hace un experimento que no va a pasar porque simplemente no se puede hacer eh, y pones a gente que es eh, normal y a un grupo le das una dieta eh, imaginemos libre, liberada, que tiene carbohidratos eh, Mejor bueno, dicho, le das una dieta hipercalórica, ¿ya? Mm. Eh, que tiene bastantes carbohidratos, y a otro grupo le das también una dieta hipercalórica, la misma cantidad de calorías sin carbohidratos, yo sí creo que el que come carbohidratos va a ganar más masa grasa y más obeso que el que no come carbohidratos, porque creo que sí hay una diferencia significativa hacia arriba. Y hay cierta evidencia, por ejemplo, eh, por justo también este paper que hemos discutido salió hace un par de semanas, creo, ¿no? creo que sí hay, hay otro review que también es muy reciente de, de otros otros investigadores que usan también modelos eh, murinos pero otro tipo de manipulación de insulina porque tú puedes manipular la insulina por la dieta pero en ratones eh, los ratones tienen dos genes eh, que codifican para insulina si no me equivoco sí. para receptor de insulina eh, pero bueno que te permite hacer esto es que son genes complementarios o sea que si eliminas uno igual sobre ellos eliminas los dos es letal pero cuando lo, lo que te permite hacer eliminar uno una copia y solamente dejar una copia es hacer una especie de dosificación ¿no? es una un, dosificación genética en español se llama gene dosage entonces puedes saber qué pasa si es que agarro y pongo a ratones normales con todos los genes de insulina que tienen x cantidad de insulina eh, y los pongo en una high-fat diet, la que, lo, lo que promueve que, sí. engorden. que engorden. Y también pongo un grupo en el que ha reducido la dosis de insulina que tienen, porque no tienen genes entonces eso que su nivel normal sea más bajo, y las pongo en eso, en, en ese mismo tipo de dieta obesogénica. Lo que muestran es que esos ratones no desarrollan obesidad, son resistentes a volverse obesos. Eh, y molecularmente y bioquímicamente hay... Está claro, es lógico que la insulina tiene que jugar o juega un papel central en expansión de masa de grasa. Sí. Este, entonces, la principal cosa que estoy en desacuerdo con lo que veo en general es que se usan estos estudios eh, de corto plazo estudiando pérdida de peso para extrapolar hacia eh, la ganancia de peso. Yo creo que el mérito de la carbohydrate insulin model que sus mismos autores no reconocen eh, es hacia arriba, es estudiar por qué y los procesos que hacen que expandamos la masa de grasa y no tanto los que hacen que la perdamos, ¿no? Y, y si hay algo que, que creo que los que nos escuchan o ven eh, tienen que sacar ese episodio, creo que es eso, creo que es entender que eh, no podemos equiparar los dos procesos simplemente invirtiendo en 180 y diciendo es lo contrario, ¿no? Así no es como funciona la biología. Eh,
1: no, y ahora, bueno... Mejor primero termina tu idea de... No, no, ya, ya estaba... Eh, creo que es mucho más complejo aún, mm. porque el hecho de... Yo sí creo que el ambiente de ahora, no solamente por los últimos resultados de Kevin Hall, mm. de la comida ultraprocesada, es el hecho de que ahora hay varias generaciones que están creciendo en un ambiente expuesto a esta comida. Mm. Entonces, puedes tener mamás... Bueno, también, papás, también hay influencia de los hombres, pero hay toda una eh, predisposición genética y también cambios epigenéticos que mm -hmm. pueden surgir dependiendo del ambiente en el que un niño se está formando y está creciendo, expuesto a todos estos tipos de comida. Mm -hmm. Pueden alterar la sensibilidad de respuesta a insulina mm -hmm. o a otras hormonas.
0: De que... útero, ¿no? Y en útero también hay cambios que ya. Entonces
1: es mucho más complejo que simplemente, este sí, puede que estos ventaja. modelos fisiológicamente puedan darnos cierta parte de la explicación, pero la, la sensibilidad o la predisposición puede ser individual y puede ser genética o influenciada por el ambiente en el que estamos mm. creciendo.
0: Sí, sí, definitivamente. Este, no, es, es, es importante pero no todos comenzamos la carrera en las mismas condiciones. ¿no? Este, por ejemplo, tú y yo somos bastante diferentes en ese aspecto. Um, pero sí, bueno, creo que en conclusión Como ya para cerrar un poco Y tratar de Decir se trae Bueno, ya, ya, ya hice énfasis en la direccionalidad Que no, no debemos equiparar los dos Que ganancia-peso, los factores que influencian Ganancia-peso no tienen la misma importancia Que en pérdida de peso uh -huh. um, Lo otro es el, en, en cuestión de tiempo O sea, estamos, estamos hablando De procesos que toman tiempo Entonces usar eh, eh, estudios que duran muy poco tiempo nos pueden sugerir ciertas cosas, no va a ser nada muy contundente. Por lo mismo, eh, tenemos limitación. Eh,
1: son válidos, pero son limitados.
0: Mm. Eh, y, y, y bueno, creo que también algo que no hemos mencionado, pero es que es importante para cerrar, porque en, en general creo que tiene sus méritos la, el modelo. Eh, pero el, el, lo que en realidad está pasando, que probablemente explica mejor lo que molecularmente y fisiológicamente pasa, es una combinación de las dos cosas. Están. Mm -hmm el ingreso eh, o, o eh, el balance energético está íntimamente relacionado con efectos hormonales de los macronutrientes de lo que comemos del estilo de vida entonces creo que debemos incorporar lo mejor de cada una de las hipótesis en vez de irnos a los extremos donde decir solo los calorías importan no solo los carbohidratos importan la verdad siempre por lo general está en el medio uh -huh. eh, y algo que tú mencionaste creo obviamente pero que creo que es importante para cerrar hacer énfasis es que uno de los problemas contados y por lo, por lo que se le critica más es que no acepta que su hipótesis está mal. Siempre trata de encontrar la manera en la cual puede modificar o, o, no sé, argumentar que ese estudio que literalmente muestra que puedes bajar de peso la misma cantidad comiendo carbohidratos, trata de encontrar la manera por la cual igual se ajuste su hipótesis inicial en vez de decir, sí, ¿sabes qué? Lo que, que es normal, o sea, en ciencia tienes una hipótesis, Ajá. haces observaciones y refinas tu hipótesis. No tratas de fitear como puedas las observaciones a tu hipótesis.
1: Bueno, es que también tiene libros que quiere vender que sí, puede perder un si interés, es que es su hipótesis. Un interés particular en claro, que la hipótesis el problema sea... es, creo que comenzó con, no sé si una buena intención, uh -huh. pero es que también tiene todo este, este de apego porque le, es Hay algo que le sirve Sí, eso, sí. Eso en, en,
0: en nutrición vas a ver, ahí mucho, un poco el... mucho componente emocional. Uh -huh.
1: eh, Entonces sí tiene méritos pero claro el problema es que no te puedes casar con una hipótesis sobre todo cuando ya hay nueva evidencia uh -huh. o nuevas técnicas para probar o mejorar la información que nos faltaba eh, sí el problema es eso que se aferra y no cambia sí. su hipótesis o se excusa diciendo no está mal diseñado tu estudio
0: y en realidad eso es lo mejor que podemos hacer o sea no lo que hace Tau, sino afinar nuestra hipótesis uh -huh. incorporar y se va a hacer más fuerte y vamos a poder explicar la realidad, es algo que por ejemplo en modelamiento con, con COVID, es yo diría que muchos este, <risa> <risa> eh, no. muchos de lo que vemos en COVID se parece taus, porque tratan de explicar las observaciones de lo que vemos en realidad de sus modelos yeah, está bien, está bien. pero sí, tiene, o sea en realidad ese, ese, esa idea de aceptar cuando nos equivocamos y usar esa información para volver nuestra hipótesis más fuerte, beneficia a todos, sí. y creo que nadie en ciencia, debe o ser desavergonzado o evitar estar equivocado. Es más, no hay nadie que nunca se equivoque y es mejor estar equivocado porque aprendemos de, de, de esas cosas.
1: Que es algo que, por ejemplo, para ya cerrar, sí en sí, cerrar. es algo que me gusta de Kevin Hall, que, que en el mismo uh -huh. fin del artículo menciona, o sea, es probable que se debe incorporar partes de las dos... Eh, hipótesis, uh -huh. o más hipótesis, porque hay ahora este incorporamiento de ultraprocesados, eh, y formular una nueva hipótesis que explique uh -huh. mejor, porque al final lo que beneficia a todo el mundo es tratar de encontrar una hipótesis que sea la más correcta, que pueda estar explicando uh -huh. la crisis de Que entendamos lo que, que está pasando.
0: ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, entonces, no dogmático, ni ¿Sí? para ninguno de los lados. Uh -huh. Bueno, creo que ya podemos cerrar ahora el episodio eh, Espero aprovechar. que no sea muy largo ¿Ah? <risa>
1: Espero que no sea muy largo
0: No, creo que estamos eh. por casi una hora yeah. Está bien. Creo que hemos discutido la mayor parte de las cosas que, que pensamos eh, o que creo que, que son importantes en el tema eh, Y bueno, eh, espero que les haya parecido interesante Nosotros nos vamos a aprovechar el clima y el sol un rato Y sí. nos vemos pues entonces en el sí, siguiente episodio
1: gustado, pueden suscribirse, eh, dejarnos algún comentario de sugerencias de repente de los temas que hemos tocado, eh, mm. que podemos mencionar, porque creo que hemos dicho varias veces, podemos mencionar. Sí. <risa> eh, si hay algún tema que les interesa para simplemente tocarlo en los siguientes episodios. Uh -huh. y, y, ¿no? y bueno, sí,
0: ¿no? Like, subscribe and share. En donde sea que nos estén escuchando. Y
1: sugerencias, sobre todo porque no sé si somos muy desordenados o lo que quieran. Es una conversación, en verdad, ah, al no final comentario. va a ser desordenada, pero sí, sugerencias son bienvenidas. Y ya nos no.
0: vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, chao.